0: Olá, boa tarde, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas, no nosso boletim já de fechamento do mercado, um mercado que operou ao longo do dia de forma positiva, mas acabou encerrando ali com leves perdas, praticamente no 0 a zero. Vou conversar agora com o Vlamir Brandalize, lá da Brandalise Consult, para saber dele o que, que o mercado está olhando nesse momento, porque essa semana é uma semana importante, relatório do USDA. Que peso que tem esse relatório para o mercado nesse momento, Vlamiri? Porque a, as cotações, elas estavam positivas e acabaram encerrando aí é, de forma neutra? Seja bem-vindo, meu amigo.
1: Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Olha, Alex, hoje o dia, a maior parte do pregão ele foi positivo, de 20, mais de 20 pontos de alta aí, nos bons momentos. É, atrelado aí a a condição climática americana que secou, e as previsões são de tempo seco para 10, 15 dias, em grande parte do, do meio oeste americano, principalmente do cinturão da soja em milho lá. Né? E pela manhã teve a boa notícia aí da China comprando lá três navios, né? 196 mil toneladas de soja americana, isso também animou o começo do dia. E, e depois, no final, houve uma troca de posições, o mercado financeiro acabou sendo mais forte, né, Alex, acabou a, agilizando busca de lucros, e a soja, como no dia anterior ela tinha subido bastante, é, hoje o pessoal acabou liquidando ela no final e ficou aí próximo do zero a zero, com busca de lucros diários, basicamente foi um movimento técnico, não é um, uma tendência do mercado liquidar, porque os fundamentos não mudaram durante o dia, mas também é um, um antevéspera do relatório do USDA, né, que é na sexta-feira, pessoal também se protegendo, né, não sabe se o USA vai manter número, vai reduzir safra, tem muita muita expectativa no que vem aí, que é um relatório de agosto, geralmente é um relatório que o USA como conservador, ele muda pouco a projeção da safra, mas como ele já vem com quatro, cinco semanas de problemas de clima não regular, existe uma corrente lá nos no, analistas, dos grandes investidores, que acredito que o USDA teria que reduzir a safra para uma faixa de 120 milhões de toneladas e não 122 milhões de pouco, que foi o mês passado. Já tem outros que não, o USDA vai vir conservador e, e tem até os mais pessimistas acreditando que o USDA possa até aumentar a safra americana nessa produção. Por isso que fica essa dança das cadeiras. Né? Então, é, o mercado acabou liquidando, amanhã é véspera do relatório, sexta-feira tem o relatório, e até que se define esse número, o mercado ainda não consolida uma base específica, mas ele ele está bem tranquilo, né, Alex? Acima de 14 dólares aí nas posições, ele conseguiu se, se firmar em números bastante interessantes aí em função do quadro climático mesmo, né? Essa é, é a realidade do momento, né? E, a, e o quadro lá não está bom, né?
0: Ô, ô Vlamir, então se o USDA chega na sexta-feira e confirma essa perda de potencial produtivo nas lavouras lá, daí o viés de alta se consolida, então, dá para dizer isso?
1: Isso, exatamente, se o uso confirmar que, há, que vem alguma perda na safra, já consolidando agora em agosto, ele já dá um fôlego para o mercado trabalhar tecnicamente até uns 30, 50 pontos acima do que está hoje, ou seja, teria um argumento para subir com base aí nos 14,50, já de olho perto dos 15, né, Alex? Então, existe essa possibilidade, esse argumento, é, ser confirmado que a safra americana já começa com algum potencial produtivo diminuído, né? Isso agora em agosto já é sinal de que ainda tem setembro todo aí para definir e se continuar com problemas a safra se perde ainda mais. Então é bom sinal, seria bom sinal aqui para principalmente para o produtor aqui da América do Sul, né? Essa essa condição do uso. Uhum. E também tem na segunda-feira o relatório das lavouras, a qualidade das lavouras na próxima segunda-feira que se mantido a tendência de que veio nessa de queda de qualidade seria mais um argumento aí para consolidar um mercado um pouco melhor né Alex essa que é a expectativa que a gente está vendo
0: o Vlamer, você disse que o mercado está bastante dividido aí, uns achando que o USDA vai revisar, outros achando que não é o momento, que o USDA é conservador. Mas pela sua experiência, pelo que você está vendo dos números aí, e principalmente dessa dificuldade que os mapas climáticos estão de mostrar o que de fato está acontecendo, mapa europeu mostrando uma coisa, mapa é, 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 norte-americano mostrando outra, enfim... É, é difícil mesmo mensurar se tem perda ou se não tem, ou de fato temos uma perda consolidada é, lá na safra americana? Qual que é o seu feeling, Vlamir?
1: Olha, Alex, com relação a, 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 a esse, essas condições de perdas, eu acredito que a, a lavoura de milho americana, ela já tem perdas consolidadas. Então, milho, eu acho que, já tem perdas importantes aí, de 6 a 8 milhões de toneladas já estão comprometidas. Porque o, o milho, chegando agora, está na fase final de florescimento, já quase todo florido, a fase de formação da espiga e as primeiras lavouras enchendo o grão. Então o milho não tem muito como reverter quando ele chega nessa fase e ele teve problema climático, principalmente que apegou a estados muito importantes como a Iowa, que é o maior estado produtor aí de milho, tem as Dakotas, Minnesota, Nebraska, estados que são muito fortes em milho, que tiveram problema. No caso da soja, como tem uma, uma boa fatia da soja que está na parte do sul do cinturão também, ali em Indiana, Illinois, na parte mais sul de, de, de Iowa, é, a, a soja com uma planta mais agressiva, ela às vezes ela consegue reverter, se o clima normalizar para frente, ela consegue dar então, uma carga de produtividade então, a soja ela tem um, uma tolerância um pouco maior a clima. Por isso que eu acredito que em milho já tem perdas. Por isso que a soja tem essa dúvida. Tem alguns que acreditam que já tem perdas, outros não. Pelo que eu sinto, eu acho que nesse momento, se não mudar o quadro é, para uma condição de excelência, vamos dizer assim, com chuvas normais, porque temperaturas estão dentro do normal, não está não tá tendo grandes problemas com temperaturas nesse momento. Mas as chuvas estão muito abaixo do ideal, então eu acho que teria, pelo menos uns 2 milhões de toneladas de pedra já teria nesse momento e, e se não tiver uma, uma mudança bem brusca para uma condição quase ideal da safra ela dificilmente recupera, o que já perdeu até agora porque para recuperar ela teria que melhorar muito o clima americano e melhorar nas próximas duas três semanas porque daí para frente já é aquela fase de enchimento de grão uhum. que daí se a planta já não tem uma carga boa de folha com boa nutrição na folha já não consegue fazer o grão, não encher o grão, às vezes enche um grão, o outro já não enche bem, o terceiro grão já não se forma, então é, esse é o quadro aí, então soja ainda tem um fôlego para tentar recuperar um pouco, né, em mais umas duas semanas, milho já tem perdas, eu acho, consolidadas, mas na minha opinião a soja também já dá, já dá com acredito com 2 milhões de toneladas já se comprometeu.
0: Agora, resta saber se o USDA vai trazer essa esse comprometimento, Isso. né?
1: É, o USDA é conservador. Tradicionalmente, ele não traria. Em outros anos, ele não mostrou muita mudança no relatório de agosto, porque ele, como conservador, ele vai esperar vir o relatório de setembro, que daí já passou a fase de florescimento, já passou aquela fase de pegamento da vagem, ou seja, a fase de canivetinho, que é a fase quando você ainda perde por problema de, de estresse hídrico, por calor... E aí você já sabe, ele já vê a massa de folhas e de condições das folhas e do número de vagens que estão indo, né, ele já consegue já estimar um pouco melhor se tem perda ou não. É, mas vamos esperar, torcemos aí que ele já traga alguma novidade, porque o USDA, se ele começar a ser o tradicional dele conservador, ele vai ficando na rabeira, né, Alex? Porque uhum. o mercado hoje de informação ele é muito ágil.
0: Tem já antecipa, empresas de né? Tem de
1: dados e tudo, então se ele ficar esperando para o mês que vem, ele acaba ficando para trás, né? que Quando ele chegar com os números do mês que vem, todo mundo já sabe o que
0: aconteceu, né? E daí é a tal da credibilidade, da confiança que vai se perdendo com o tempo, né, Vlamir? Mas, é, enfim,
1: exatamente.
0: É, eu, eu queria, isso tudo a gente está discutindo é a oferta nos Estados Unidos, o real tamanho dessa oferta nos Estados Unidos. Mas e a demanda, Vlamir, como é que está? Você mesmo citou aí a China voltando a comprar. O é, que, que dá para esperar dessa demanda? Teremos novidades pela frente? A demanda passa a ser um fator de atenção também para a gente entender a movimentação de Chicago ou não? A demanda já está dada e não interfere muito. Vai depender mais da oferta.
1: Olha, Alex, eu acho que demanda tem potencial, né? Porque na China ainda eles estão naquela fase de transição ainda de, de fim de covid, de fim de pandemia. É, momentos que saem números aí que esperam que a, que a economia chinesa cresça mais, menos, então existe muita dúvida ainda dentro da China, mas a China, ela, ela responde muito rápido a tudo, né, Alex? Então, por enquanto, essa semana tem dados um pouco mais negativos, né, dá para ver quando essa mudança para baixo na China, as coisas, ela fica muito vinculado ao minério de ferro, né, quando... Existe um indicativo, não, vai melhorar, tem incentivo do governo, vai estimular, minério de ferro é o que puxa a, a construção civil, a, a parte estrutural, então acaba demandando mais o, minério, o ferro, o aço, e acaba estimulando a demanda das commodities também. Então, daí vai desde o petróleo aos, aos grãos. E nesse momento nós estamos numa fase meio de transição na China, ainda não está definido, mas a China comprou hoje, é, é sinal que eles não deram muita atenção àquela visita da Nancy Pelosi na semana que vem, na, na semana passada, né, Alex? Uhum. Lá, no, lá em Taiwan. Então, teve todo aquele atrito, mas, aparentemente, negócios, negócios, política à parte. É, é a gente... É, a gente... É, que ocorrem nos Estados Unidos são menores, né, Alex? Acaba... E a época da... Agora, nós estamos no último mês comercial da, dos Estados Unidos, né? O, o ano comercial encerra no final de agosto. Então, também lá os, os movimentos de negócios eles são menores. Né? Então, esse número de 196 mil toneladas até é um bom número para a época, né, Alex?
0: Ô, ô, Vladimir, a gente estava conversando antes de entrar no ar aqui e você contava dos prêmios brasileiros que estão bastante elevados, né? Prêmios. Recordes aí para soja brasileira, que no final das contas deixa uma soja muito cara para o chinês também, né? Isso, isso é, pode, é, de alguma forma, pelo menos é, dessa soja imediata, é, se, é, o chinês optar pelos Estados Unidos ou ele vai continuar comprando aqui no Brasil normalmente?
1: Olha, Alex, o prêmio nosso hoje que nem está perto de 270 pontos, né 2,70 dólares por bucho para posição setembro é um prêmio altíssimo, né? então esse nível é histórico, né? esses patamares aí poucas vezes na história aconteceram. Então acaba ficando mais caro que a soja americana. A soja americana lá ele conseguiria com um prêmio de 180, 90 centavos a menos por bushel. então ficaria mais barata a soja americana. É a grande questão é que a safra americana está na reta final, não tem muito disponível. E a safra nova lá a partir de novembro, dezembro, em diante, que é o embarque. E como os, amer... os chineses ainda têm muito volume para internalizar até novembro ou dezembro, quando chega a safra americana, eles terão que pagar. Por isso que esses prêmios estão puxando aqui no Brasil, justamente porque tem demanda. Existe a condição lá na Argentina, do... o produtor argentino está muito desconfiado com relação à situação. Ele está segurando as vendas. É... Até o próprio governo... Quando houve a troca, da economia dele lá, lançando um novo pacote de estímulo para o produto vender no mês de agosto, com a chance dele fazer o fechamento no, no paralelo deles, lá não seria no campo paralelo em que o, o, o peso está tá 630, 625 pesos por dólar né? então aliás, 325 não 600, 300 a 350 mais ou menos que está hoje o peso por dólar ele seria estimulante para o produtor, mas aparentemente não está tendo muito efeito, né Alex? De corrida de vendas lá, o produtor ainda está cauteloso está desconfiado, a economia argentina vai vai de mal a pior e aí o produtor está prefindo ficar com o grão do que acabar vendendo e também tem a malandragem do próprio governo argentino que coloca um, um negócio pelo câmbio do paralelo, mas ele ele está dando sinal de que o, o, a retenção é o imposto de 33% passa no 35%. Então, ele coloca, dá para uma mão, tira na outra, só que o, o produtor, a partir de setembro em diante, quando volta ao normal, se ficar com, 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 com a retenção de 35%, complica mais a vida do produtor ainda do que está, né, Alex? Pois é. Isso o chinês não consegue comprar lá e vem comprar aqui, por isso que dá esse prêmio positivo tão alto aí.
0: Agora, tem negócio acontecendo, Vladimir? Porque ao mesmo tempo que tem Chicago em alta, tem prêmio recorde, como, como você falou, prêmio elevado, como você falou, o dólar está tomando, não?
1: É, o dólar está caindo dia a dia, né? a semana foi de queda de dólar, já estamos aí raspando praticamente em cima dos 5 né, por dólar, 5 reais, é, isso tem tirado o potencial dos valores em reais aí na porta, né? porque se o dólar estivesse em cima de 5,20, 5,30, nós estaríamos aí com chance do, da posição outubro já de lobinho de novo, né? 200 reais na condição de, de, do, de Chicago, de, do, de soja atual. E o que a gente está vendo é soja de 190, 189 no spot em agosto, 192 até no setembro cheio, 195 no outubro, e aquela posição que também tem saído o negócio de entrega agosto, recebe janeiro, 197, 198 reais o ano poderia estar pagando acima de 200, já se nós tivéssemos um câmbio um pouco melhor. Mas o câmbio é a lógica da economia. né Os números que estão saindo da economia brasileira são muito bons. Né? Deflação, é desacelerando, desacelerando o avanço dos preços, é um fator em cima do outro. Desemprego caindo. Então, os, os dados oficiais, o, o superávit do, 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 das contas públicas está sendo positivo. Está tá sendo superávit, no caso, está... Tá, não está tendo déficit, então é, vários fatores acontecendo para o dólar ficar acomodado aqui e também essa expectativa que os juros americanos não cresçam tanto, né Alex? Uhum. Então está se apontando lá meio por cento de alta, então acaba não estimulando tanto, né? E a nossa inflação perdendo o ritmo os juros atuais brasileiros são muito atrativos, né Alex? Dá uma renda um, 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 uma rentabilidade real muito boa, então esse é um fator que está limitando é por isso que o mercado uhum. Nesses níveis, se todo negócio, se a gente olhar pela condição de mercado e prêmio Chicago, poderia estar andando bem mais os negócios. De segunda-feira até hoje, eu acredito que já fechando a quarta-feira, nós não estamos mais com as 500 mil toneladas de soja negociada no Brasil, que é um número pequeno para a época. O normal seria aí 2 a 3 milhões de toneladas por semana para ser negociado num período agora que nem é agosto. E nós vamos, para caminhar aí numa semana que vai ficar aí de 600, 700 mil toneladas, a semana passada foi uma semana de pouco mais de 500 mil, e nós vamos fechar a semana tudo indicando ainda que vão ter perto de, nós temos hoje perto de 37 milhões de toneladas de soja. É muita soja ainda para negociar. E é essa soja que o chinês está de olho, né, ele quer, ele precisa produto, nós temos o produto, a soja brasileira tem em média 4% de proteína a mais que a americana e a argentina, então acaba pagando um prêmio melhor, é por isso que o prêmio acaba sendo valorizado. Né?
0: Muito bem. Agora, é, a, 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 essa, essa baixa é, negociação tem a ver com a postura do vendedor, então, Vlamir? Porque tem comprador, Exatamente. a China quer comprar. Tem
1: comprador, tem comprador, dá para ver que porque tem comprador porque os prêmios têm subido. aí né Semana passada o prêmio estava 220, 230, 240 no máximo. E agora já está 270, 275 teria chance de parece com que saiu o negócio hoje também. Então é sinal de que tem comprador. A questão é que os números que os vendedores colocam na cabeça ainda estão um pouco maiores que a realidade. Tem muita posição de interesse de venda de Porto, de lote aí para a posição de setembro, outubro na faixa de 200 reais. Uhum. Tem muita gente querendo esse número. Colocou o número de 200 reais o Lobinho e está esperando. Ah, já tivemos vários momentos esse ano que teve acima desses níveis e negociou. Agora nós estamos há duas, três semanas, aí o mercado vai para cima, vai para baixo, mas não tem conseguido atingir. Então tem muito muita posição nesse nível, aí de, de, de valor alto né acima aí de R$ reais na posição venda, por isso que não tem muita oferta. E também no balcão, Alex, é, também os níveis de balcão, que nem hoje circulou balcão, a nível de sul e sudeste, variam de 168 a 180, é, então esse é o nível do balcão. Mas as posições de venda de balcão, elas estão entre 180 e 190 do vendedor, então aquele que está hoje com 175, 174 no balcão, ali tem posição de produtor, querendo. quando chegar a 180 eu vendo, porque já vendeu para trás alguma coisa nesse nível ou acima e daí aquele que está com o balcão de 180 é aquele que já vendeu acima de 190 no balcão uhum. nas regiões mais próximas dos portos aí, as regiões mais bem localizadas e esse também ele está querendo ali 185 188 190 então existe esse descasamento da intenção do vendedor e dos níveis que o mercado consegue pagar né e hoje uhum. o mercado estava R$ reais acima do que estava ontem no balcão e estimulou alguns negócios, mas não foram muitos. Não teve uma pressão grande de, de negócio uhum. aí no Balcão, que acaba não formando muito lote também, né? para negociar, para exportação.
0: É. O Flamengo, e Safra Nova? Tá, tá indo? Tá, tá sendo negociada?
1: Olha, a Safra Nova tá bem atrasada no geral brasileiro, né, Alex? Hoje, nós podemos dizer que a Safra Nova teria aí, no máximo, as 15 a 17 milhões de toneladas negociadas, isso representa bastante um volume bem pequeno, perto do global aí, da safra projetada. Aí. Estamos com uns 12% negociado, não, não, alguns apontam perto de 15%, eu acho que não tem 15% negociado, porque o, o Mato Grosso, que é o que, que negocia sempre na frente, ele tem 20 e poucos por cento negociado, então é, o volume de negócio é muito lento, o pessoal colocou números na cabeça aí, bem maiores que é o mercado, por exemplo, o mercado de porto hoje na faixa de 175 para a posição março, abril do ano que vem, mas as intenções de venda é o mercado de 185, 190 aí para a posição março. Então, ele está reais aí na média, é, a, abaixo do que é a intenção dos vendedores, ou seja, ele está com a intenção do vendedor que quer receber o valor lá no interior, que é o valor que o Porto consegue pagar hoje, no caso 175, 177, que teve algum movimento de indicativos, e o, e o comprador está apontando lá no interior 160, 155, então acaba que está tá, tá, tá bem distante de um, um lado do outro. Ou o vendedor acredita que esse movimento aí acabe trazendo para frente aí mais pressão no prêmio, né, porque o prêmio disponível é 70. Uhum. Se chegar o prêmio lá de março do ano que vem, está 75. Então, tá com 2 dólares quase, é. de diferença de prêmio. Então, o vendedor acredita que ele conseguindo nessa queda de braço, ele possa não, tão, se não melhorar muito em Chicago, possa melhorar prêmio. Né? Então, essa é a condição.
0: Agora, qual que é o risco dessa estratégia, Vlamir?
1: Olha, a estratégia tem um risco, sim, Alex. Tem um risco de não se consolidar esses números e até vir menores. Se nós tivermos uma... Tem que acontecer algumas coisas para isso, né? teria que ter uma reversão do clima americano e melhorar, para eles conseguirem colher umas 125 milhões de toneladas, e não 120, 122. A condição da safra brasileira terá que andar bem, e ir para lá para colher perto de 150 milhões de toneladas, que é o potencial inicial. E a Argentina colher uma safra dentro da faixa de uns 50 milhões. O que faria isso? Faria com que Chicago, que hoje está entre 14,5 a 15, voltasse a níveis de 13, 13,5 dólares. Então, a gente perderia pelo menos um dólar por bucho, isso dá dois dólares, quase dois dólares e meio por saca, é uns 10, 12 reais a menos nas cotações, e aí teria que subir muito os prêmios para conseguir, só compensar isso. Eu acho que esse seria o, o obstáculo, todo mundo colhendo bem, e o mercado tem uma oferta grande de soja, e aí só, do outro lado, só os chineses comprando, e aí eles conseguiriam administrar melhor os negócios, e automaticamente... Ia conseguir controlar até as posições de Chicago. Seria o, o problema. Se continuar com o clima adverso nos Estados Unidos, safra aqui do Brasil via dentro de um nível de 140 milhões ou menos de toneladas, que vai ser recorde mesmo assim, é, não, não mostra muito espaço de, de ter uma debandada. Então, poderia até alguns momentos para frente nós ter condições melhores. Porque nós temos que levar em consideração que outubro é mês de eleição, né? E, geralmente, em, em, em mês de eleição presidencial, existe sempre uma flutuação cambial, aquele nervosismo, uma uhum. especulação, e talvez, nessa hora, o dólar venha de um arranque e essas cotações, como nós estamos falando, em reais nos portos, aí talvez tenha um pico de valores e aí talvez a oportunidade de fazer um fechamento, né? pegar o cavalinho encilhado e, e garantir uma, uma, uma parte da safra com posições boas. Então, seria por ali que pode aparecer essa janela e esse... Esse momento, né, Alex?
0: Essa oportunidade através do, da variação do câmbio aí.
1: É, mais a variação do câmbio que tem efetivamente de Chicago, né? Que uhum. Chicago, no momento, já está num números que eu considero bem próximos de um padrão de safra comprometido. E se ele tiver uma safra regular para frente, ele perde um pouco do que está hoje. É
0: Muito bom, Vlamir. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui. Volte sempre.
1: Isso aí, Alex. Um abraço, um abraço. Bom resto de semana para todos e vamos ver o que vem no uso na sexta-feira, né, Alex?
0: Pois é, de todos importante para a safra, acompanhar. É isso aí. Valeu, Só temos Blame. duas
1: torcidas, que continue seco lá por um mês e daí <risos> sexta-feira o uso da Reduz a safra.
0: Pois é, seria uma combinação perfeita aí, né? É,
1: daí não precisa nem mexer no dólar, né? fica
0: bom. Boa, Vladimir. Esse é Alex. Abraço, valeu. Até mais.
1: Mais,
0: tchau, 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 tchau. Tá aí, Vlamir Brandalize, Brandalize Consulte aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo uma análise completíssima sobre a, o, a formação de preços, o que pode acontecer com o mercado, quais são os fundamentos que devem interferir aí na formação de preços daqui para frente. Vamos ver como encerrar as negociações lá em Chicago. De olho na tela, vamos lá. Soja para setembro fechou com queda de 3 pontos mais 25, depois de trabalhar com mais de 20 de alta, como disse o Vlamir, a 15 dólares e 9 por bushel. Para novembro, 14 dólares e 27 centos por bushel, teve uma queda de 1 um ponto. O janeiro, 14 dólares e 33 por bushel, 0,75 de baixa. Março de 2023 ainda fechou com uma alta de 0,75 a 14 dólares e 34 por baixo. Vamos ver o milho. Milho encerrando para setembro US 6 dólares e 21 por bushel, 5.75 de alta, dezembro 6 e 18, 4 de alta março 6 dólares e 25, uma alta de 4 pontos mais 25 e o maio 6 dólares e 29 por bushel, 4 pontinhos de alta aí para o milho do ano que vem. Vamos ver o trigo. O trigo subiu bem hoje. Setembro 7,99, 18 pontos mais 25 de alta. Dezembro 8 dólares e 16, 17 de alta. Março 8 dólares e 32, 1625 de alta e o maio 8 dólares e 43 por bushel, 15 pontos mais 75 de elevação. São os números de hoje do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.
1: Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba
0: Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, Notiagre. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.